1: hablar de la famosa frase, se te va a pasar el tren. A mí me lo han dicho a Laurita también.
2: Sí, Santi, porque cuando estás soltero, ¿para cuándo el novio? Cuando tienes novio, ¿cuándo te casas? ¿Y cuándo te casas? y cuando te casas para cuándo los hijos? ¿Este tren existe? Te lo contamos. Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja...
1: Episodio número 61. ¿Cómo están familia? ¿Cómo están amigos? Nosotros está somos Santi. y Laurita. Bienvenidos a Casados y Complicados, un nuevo episodio.
2: Bienvenidos a esta, yo diría que es como una nueva temporada, ¿verdad? Del podcast. Y es un tema muy importante porque ustedes lo pidieron gracias a un post que pusimos en Instagram, Santi Laurita.
1: Primero recuerden que pueden escuchar los demás 60 episodios muy facilito, como en nuestra aplicación Santi Laurita, que está disponible para Android Ajá. o para iPhone, o también los encuentran en Spotify.
2: También en Ahí todo están. Lado.
1: ¿Quién no tiene Spotify? Muchas personas tienen ya.
2: En todos lados les queremos agradecer por seguirnos y por darnos temas y por animarnos a seguir a hacer los podcasts. Y este tema es muy importante porque vamos a hablar de un tren, el famoso tren, que todo el mundo dice que se te va el tren.
1: A mí me parece que es una frase ¿Ah? tan terrible porque no nos damos cuenta que a veces decir la famosa... Mijita, Mi se te va a pasar el tren. Mijito, Mi se te va a pasar el tren. Creo que es una frase que puede hacerle daño a muchas personas.
2: Es como presión, ¿verdad? Y
1: a veces mucho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, Dios. nos la dicen.
2: La verdad, y no aplica solamente para solteros. Vamos a tocar varios temas en donde nos sentimos presionados a cumplir ciertas cosas, a hacer ciertas cosas. Y, y la pregunta es, ¿qué tren? ¿Este tren existe? O también hay una frase muy conocida que dice, se te va a quemar el arroz. No sé si la has escuchado, No, no lo Santi, había escuchado. Pero es muy popular también. Y son maneras de decirte, hey, estás tarde de muchas cosas. Hey, no has encontrado esto, no has hecho esto, no trabajas, no estudias, no tienes novio, no estás casado, no tienes hijos. E e empieza de una manera y se va haciendo cada vez más grande y es una presión que muchos de nosotros vivimos.
1: Y es que no nos digamos mentiras, sabemos que hay un reloj biológico, sabemos que todos tenemos una edad, que nuestros cuerpos van claro. creciendo, que al menos físicamente Yo a no, cierta eh. edad. Forever
2: young. Bueno, está
1: bien. En la mente muy bien, pero llega un momento que tú sabes que tu cuerpo a lo mejor en el caso de las mujeres, cierta edad que ya no pueden tener hijos, los hombres también. Los hombres cierta edad que a lo mejor ya tampoco pueden tener hijos o que no pueden hacer ciertas cosas, mejor dicho, no estamos hablando de ese reloj biológico, no. lo tenemos claro que existe, no somos unos locos que creemos que no, pero estamos hablando de algo más allá, por ejemplo… Si estás de novio y no te casas, solterón. se te va a pasar el tren y eres un soltero. Sí.
2: Si te casas, ¿para cuándo vas a tener hijos? ¿Por qué no estás cumpliendo con el orden de la vida de tener hijos y tener descendencia?
1: Si quedas embarazada, ¿para cuándo encargas el segundo? <risa> porque el primero necesita un hermanito y entonces te, se te está pasando el tren para el segundo. Y
2: si te apuras por esa misma presión y te divorcias o eres mal padre porque no estabas listo, lo que sea, entonces... Esas mismas personas que te presionaron a hacer un montón de cosas te dirán que eres un desastre y que has fracasado. Entonces es algo bastante complicado y muchos de nosotros y ustedes también nos han escrito que sienten esa presión de ese afán, esa carrera y lo pusimos en Instagram tranquilos. Esto no es una competencia, esto no es una carrera, no hay ningún tren que llegue a cierta hora.
1: Y por eso este podcast queremos que de verdad lo tengan muy presente no se dejen presionar mi gente, ninguna de las personas que se te dice, que te dice que se te va el tren, va a vivir tu vida por ti. O sea, tú tienes que a veces ni siquiera nos lo dicen de mala onda. Claro. Las personas no lo dicen porque nos quieren, nos quieren eh, ver
2: completos, nos quieren ver
1: completos. No sé quién les dijo que estamos incompletos. O sea, muchas veces las personas lo dicen desde un buen corazón. Pero, pero vamos a empezar de pronto por los solteros. Sí. Un soltero es una persona en constante espera en la para mira la de sociedad, para la sociedad, en la mira de todos. Que si no tienes enamorado, que si no tienes novio, que si no tienes marido. Cualquier cosa que se le parezca, entonces, pues no vales para la sociedad Exacto. O, o como que estás incompleto en la sociedad que vivimos. Si estás en la soltería, no le hagas caso a la gente que te dice que se te va el tren. Disfruta tu soltería.
2: Sí, Santi, me gustó lo que dijiste. Un soltero es una, una persona, así lo, lo define la gente, no, en una constante espera en la mira de todos, mirando sus movimientos, que si tiene novia, que si conoció a alguien, que si tiene una amiga, que si textea con alguien, que si que, que le gusta, o sea, estás en constante mira, y yo creo que me identifico un poco, porque cuando era soltera me pasaba, que si tenía un amigo, me casaban de una, si tenía un, un, un novio, ahí mismo también me volvían a casar, entonces vamos a decirles a ustedes los solteros, que nos piden mucho podcast de solteros, estas frases que te dice la gente para presionarte,
1: Seguramente si eres soltero te han dicho, ¡ay, es que tú eres muy exigente! ¡Ay, es que tú eres muy complicada! ¡Ay, pero es que no te dura ninguno! Ajá. Yo creo que no estás buscando bien. Esa es
2: clásica, no estás buscando bien, no estás saliendo lo suficiente.
1: O el famoso, tranquilo, tranquila, vas a ser el tío solterón. ¡Ningún soltero quiere escuchar esto! No, y
2: la verdad son frases que te provocan presión y también te provocan ciertos miedos, porque a veces uno de escuchar tanto algo... Por ejemplo, yo voy a confesar algo. Cuando mi hermano Checho no tenía novia a los 25, creo, 26, no había tenido novia ningún, o sea, desde que nació, yo le decía, Checho... Vas a ser el tío solterón, o sea, voy a tener hijos y, y vas a seguir soltero. Y es algo que uno dice como jugando, pero al mismo tiempo a la otra persona del otro lado le afecta que le digas ese tipo de cosas. Y
1: aclaremos algo, nosotros caímos en el error de decirle a Checho que se te va el tren. Sí. O sea, se lo dijimos varias veces y ahora me siento súper mal no haciendo se te este va el tren. Checho. Afortunadamente no se le fue el tren y ahora está súper bien con su esposa Carol, pero yo no creo en eso del tren, o sea, eh, se lo decía en su momento porque creo que se lo había escuchado alguien más, pero no caigamos en el error de repetirlo y repetirlo y repetirlo porque le estamos haciendo un daño a la otra persona.
2: Exacto, y bueno, todas esas frases que te dicen a ti, soltera, soltero, te causa una ansiedad y esa ansiedad te causa ciertos miedos. Entonces, uno empieza a pensar me quedaré solo para siempre.
1: No, no te vas a quedar solo.
2: Eso no va a pasar, tranquilo. Todo se me atrasa, no podré tener hijos, no podré estudiar. O sea, uno empieza como a sumar, ok, no tengo novio, entonces a los 25, eh, a los 26 no puedo ser mamá a los 30. La otra cosa que, que decís cuando tenés esta presión es, bueno, me voy a tener que casar con fulanito ¿Y entonces, si no encuentro a alguien y te casas con el que estuvo siempre ahí buscándote. Y te
1: vas a casar con una persona que a lo, a lo mejor... No te quieres casar con esa persona, sino simplemente por no estar sola o solo.
2: Y la otra presión que te ponen y los miedos que te dan, te hacen pensar que nunca nadie te va a amar. Y lo he escuchado de, de gente que está cercana a mí, que quizás está soltera hace mucho tiempo, que no se siente valorada, que piensa que es fea, que piensa que no hay nadie para esa persona. O sea, tu valor va, disminuye con los años que van pasando, porque esa presión... Te hace sentir menos. ¿Ves? Tus amigos se casan todos. Tus amigos, por ejemplo, nosotros eh, vamos a hablar más adelante de esto, pero no tenemos hijos y mucho de nuestro entorno sí tiene. A veces uno se empieza a comparar con los demás. Los solteros les pasa lo mismo. Empiezan a perder valor porque empiezan a decir, yo no tengo la novia que tiene tal, debe ser que yo soy más feo que él o valgo menos, o no soy tan gracioso, o no tengo carisma. Todas esas cosas vienen también de esa presión.
1: Queridos solteras, queri queridos solteros, queridas solteras, tengan algo muy claro disfruten la etapa en la que están, ahora están solteros, después van a estar de novios, después van a estar casados, disfruten la soltería, la soltería todos la pasamos y la verdad que es lindísima. ¿La pasaste vos? Yo pasé soltería <risa> por varios Muy poco, años, eh. pues tenía algunas amiguitas por ahí pero no era nada, ¿me entiendes? Estuve soltero y ¿qué pasó? Me lo disfruté, lo gocé para poder ahora decir cuando estoy casado, en su momento fui soltero, lo disfruté y ahora no, cam no cambio por nada del mundo el estar casado. Sí,
2: y les vamos a dar tips porque yo sé que ustedes, eh, quizá la teoría que les decimos es muy fácil, pero necesitan algo, herramientas para no sentirse así. Más adelante les vamos a dar tips de cómo sentirse bien en esta espera y no desesperarse.
1: Hablábamos de los solteros. Vamos a hablar ahora de una pareja como nosotros. Una pareja que no tiene hijos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase nosotros dos que dice... Ah, y ustedes no tienen hijos, ustedes están perdiendo el tiempo. Ajá. Pero, ¿quién te dijo que estamos perdiendo el tiempo? Exactamente,
2: son muchas cosas eh, las presiones de la sociedad, ¿no? Que ven un matrimonio que está estable y dicen, no tienen hijos, ¿qué pasa? Están incompletos, empiezan a sacar conclusiones. Y una de las frases que nos dicen es, bueno, no están completos, eh, nos dicen, los hijos son los que unen al matrimonio.
1: Nosotros personalmente no creemos que para formar una familia hay que tener hijos. Laurita y yo somos una familia. Exacto. That's it. Si tú opinas diferente, respetamos tu opinión. Pero para nosotros, una familia se forma desde el momento que tú estás con tu pareja.
2: Las otras cosas que escuchamos y nosotros y las parejas que no tienen hijos, ¿quién va a llevar tu apellido? ¿Pero o sea, ¿qué, qué me pasa importa con a mí? ¿Quién <risa> me importa a mí? ¿Quién lleva
1: mi apellido? No.
2: Te dicen, si te demoras más, no vas a tener energías cuando los tengas. Eso me lo dicen muchísimo Pero a mí por mi edad.
1: Déjame preocuparme por eso cuando lleguen, si es que llegan y si no, pues usaré las energías en otra cosa.
2: También te dicen, si te demoras, tendrás problemas para concebir esa criatura. ¿va? No vas a poder quedar embarazada rápido. Esa es otra cosa que me dicen a mí La también.
1: cantidad de doctores que hay en Instagram, ¿Sí? Dios mío. La cantidad de <risa> gente que dice, mira que a tal edad no vas a poder concebir. Y uno conoce un montón de amigos que se han concebido. O sea, no le podemos sí. parar bolas a todo el mundo porque si no, se nos vuelve la vida un yogur. También nos han dicho, se van a cansar el uno del otro. Claro. Pero entonces si nos vamos a alcanzar el uno del ¿Para otro estamos
2: juntos, Con ¿no? hijos,
1: nos vamos a alcanzar el doble Yo
2: creo que muchas parejas caen en la presión De ser papás por la misma presión familiar no Porque la, por ejemplo los padres De uno ya están mayores, les quieren Dar nietos, o tus hermanos Ya tuvieron hijos y tus padres Ya tienen nietos y tú quieres Como en esa carrera, yo también le voy a dar un nieto a mis papás Y es una presión innecesaria Y se lo digo de todo corazón, yo la he tenido Por muchos años y ahora recién estoy Tratando de sacar toda esa presión De mí y de esa carga de mis hombros Y le voy a contar, Santi, para que también él me acompañe, los miedos que te causa esta ansiedad de, de la presión de no tener hijos.
1: Y, y perdonen si me enervo un poco y se me sí, sube Santi un poco la sangre, ¿por qué? Porque yo odio, la palabra odio es muy fea, no, pero no, a, mí, me a mí me molesta mucho, me da bronca que la sociedad ande poniendo títulos, que la sociedad ande diciéndote, eh, tú eh, te empiecen a juzgar y te digan, tú tienes que hacer tal cosa, sí. tú tienes que hacer tal otra, cuando ni siquiera conocen tu vida. En las redes sociales últimamente <risas> vemos mucho que a veces por la cercanía, que, que puedes tener, uno en Instagram siente que conoce a todo el mundo. Sí, exacto. Y nunca los has visto en persona. Uh -huh. A lo mejor esa cercanía te hace sentir la confianza de decirle cosas sí. que no le dirías personalmente.
2: Claro, y, y que además la gente opina y piensa que esos comentarios no, no los lee nadie. Y no, los lee la otra persona que está del otro lado. Así que hay que tener mucho cuidado más cuando una persona está soltera hace mucho tiempo o está de novia hace mucho tiempo y ya empieza la tía a decir, hey, ustedes tienen que casar, ¿dónde está el anillo? Todas esas presiones que te ponen, a veces no se dan cuenta, pero causan estrés. Y una de las cosas, los miedos que te causa ese estrés, por ejemplo, cuando no tenemos hijos, es mi pareja me va a dejar de amar si no le doy un hijo.
1: Ah, y hay personas que nos lo han dicho, ¿eh? Sí. Laurita, cuidado, que si no le das un hijo a Santi, él se va a ir. Pero, ¿y usted, mi señora, quién le dijo que yo me pienso ir porque no tengo
2: un hijo? Los otros miedos que nos dan es, nos vamos a arrepentir luego, vamos a estar solos. Por ejemplo, lo hablamos en otro podcast, la vejez sin hijos. Eh, la otra cosa es, bueno, si no puedes tener hijos, la presión que te da, bueno, tengo que intentar de otra manera tenerlo porque nos van a juzgar, nos dicen que somos egoístas. Es todo un mundo que lo, las parejas que son jóvenes y no tienen hijos nos van a entender.
1: Entonces, ya hablamos de los solteros que les dicen que se les va a pasar el tren sí. porque están solteros. Ya hablamos de las parejas como nosotros, que no tienen hijos, que nos dicen que se nos va a ir el tren porque no tenemos hijos. Ahora vamos a hablar de una pareja de novios oh, que no se casan. Y el anillo para cuándo, eh? Ya, te venden novios y ya empiezan, hmm, se te va a pasar el tren. Sí. ¿Para cuándo el anillo? Pero si es, sí. pero déjenme disfrutar el noviazgo. Hay,
2: hay dos canciones muy famosas que hablan de eso. el Anillo para cuándo y la de Put a Ring on it, Single Ladies.
1: Y entonces ya empiezan, qué cosa. o acaso no estás seguro de tu amor. Pero cómo va a estar seguro si llevo tres meses, mi señora claro, todavía no me puedo casar. O a lo mejor, ay, ustedes están jugando, ¿por qué no se casan? Disfruten el noviazgo.
2: A los, a los noviazgos que no se casan eh, los juzgan diciéndoles que les tienen miedo al compromiso. Y ese, esa forma de, de ver a una pareja de novios a mí me parece totalmente equivocada, porque una pareja puede estar de novios el tiempo que piense que es necesario. No podemos meter un tercero que diga, mira, son dos años ya, te tenés que casar porque si no eh, se te va el tren. Es lo mismo que la maternidad, lo mismo que ponerte de novio, todo lo mismo con otro nombre.
1: Y esta es una responsabilidad muy grande. El matrimonio es una responsabilidad muy seria. Se lo, se lo decimos dos personas que nos casamos presionadas. Nosotros nos casamos presionados, y obviamente Laurita es el amor de mi vida, yo soy el amor de la vida de ella, ¿verdad? Sí, eh, sí, ahí sí. tú dices que sí, gracias. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos casamos presionados. Si nosotros volviéramos atrás, nos gustaría no habernos apresurados tanto. Nos, nos gustaría vernos eh, sí. pasado un tiempo más de novios, pero ¿qué pasó? llegó la presión sí. de que nos teníamos que casar y dijimos, no, 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 nos tenemos que casar porque ya está esa presión, vamos a casarnos no. y vinieron golpes de cabeza y fue una
2: presión similar porque yo veía mi hermano se había casado, una amiga mía se había casado, yo tenía a mi novio, lo amaba era el amor de mi vida, yo dije, ¿para qué voy a esperar? ya o sea, está presionemos esto y casémonos de una vez y yo creo que no se pensó en cabeza fría, estas son las frases que les dicen a los novios que están de novios y no se han casado, se van a quemar, eso es muy fácil se van a quemar, es muy normal. se van a
1: cansar de la rutina, nunca van a a estar preparados, háganlo ya. ¿Por qué esperan si ya están seguros? A mí me lo han dicho. A eso todos mucho. los novios del mundo les han dicho estas frases.
2: Exacto. Y es una manera de presionar. Y los miedos que causa esa presión es: wow, te meten en la cabeza, wow, ¿será que mi novio no está seguro? Por eso no está casando conmigo. Entonces, la misma presión te hace dudar del amor. Así que es, es muy importante que filtren estas palabras y estas presiones y, y tengan una fortaleza y digan: no, nosotros queremos esperar el tiempo que sea necesario, los dos en la misma página y hacerlo.
1: Vamos a quitarnos esa presión de encima. Vamos a entender que esa presión lo único que trae es problemas. Entendamos algo. Cada persona tiene sus tiempos. Cada persona es un mundo. Uh -huh. Yo no puedo decirte a ti que se te va a pasar el tren cuando llevas un año de noviazgo, porque yo me casé al año de noviazgo. Claro. No. Tú no tienes tus fórmula. tiempos. Yo tengo los míos. Si Dios está contigo, él tiene el control de tu vida. Uh -huh. Si tú crees en Dios, tú sabes que Dios tiene un plan espectacular para ti. Si tú confías, sabes que lo mejor de la vida está por venir. No hay que apresurarse. Sí, Y
2: si no ha llegado eh, esa persona o ese momento para casarte o ese hijo... No es porque algo estás haciendo mal, o porque no vales, o porque estás haciendo algo que no tienes que hacer. Simplemente no es el momento. Y lo hemos entendido con Santi, hay que respetar los tiempos. Cuando uno está con Dios, uno sabe que los tiempos no le pertenecen a uno. No hay una regla de cómo y cuándo. Ok, ta, me caso, a los dos años tengo que tener hijos, a los después tengo que tener el otro más, porque si no tengo el otro, el otro se va a quedar solo, y si no tengo otro... Y se si haces tú una matemática que de, realmente llegas drenado a la vida, porque... No haces nada de lo que tú quieres, sino de lo que la sociedad quiere que hagas. No hay
1: un manual de instrucciones, no hay una constitución, no hay unas reglas que digan que eso hay que hacerlo así. Cada vida es diferente. Uh -huh. eh, no tener esa área de tu vida resuelta no significa que no vales, uh -huh. significa que estás trabajándola. No tener hijos no significa que estás mal. No tener novio no significa que estás mal. Sí. No casarte con tu novio o con tu novia no significa que estás mal. Significa que estás viviendo una etapa.
2: A mí me preguntaron la otra vez, Lali, ¿qué contesto cuando me pregunten por qué no tengo novio? Y yo te voy a dar un consejo, no tienes que por qué dar explicaciones. Lo que yo hago cuando me preguntan por qué no tengo hijos, es que digo la misma frase cada vez que me preguntan.
1: Yo ya los, yo man no sé, les digo. Yo ya los mando a escuchar el podcast.
2: Exacto, yo les digo, mira, yo no lo sé, no tengo el cuándo, no tengo el cómo, no tengo nada, yo no sé. Dios solamente sabe y si yo, tú... ya,
1: yo ya les mando a orar Yo les digo, miren <risa> Ustedes saben qué pueden hacer Si te interesa tanto que yo tenga hijos Pregúntenle a Dios Sí. Dios me lo va a enviar cuando Él quiera, y si no lo envía, pues no lo envía. Porque a veces
2: te preguntan como si realmente uno tuviera la respuesta. y te, Por ejemplo, ¿por qué no tienes novio? ¿Qué vas a poner? Bueno, porque soy complicado, porque no he encontrado a alguien. Porque... No puedes ponerte a explicar por qué no estás con alguien. Tienes que decirle, mira, yo no lo sé, no sé, yo no... estoy esperando el tiempo la persona, el momento correcto, así que no le hagas caso. No tienes por qué dar explicaciones. Si quieres, te recomiendo que digas una frase todo el tiempo así para rellenar el espacio.
1: Copy-paste. ¿Sabes qué funciona mucho? Concentrarte en lo que sí tienes. Porque a veces con estas presiones hacen que nos concentremos tanto en lo que nos hace falta que no disfrutamos lo que sí tenemos. Concéntrate en las bendiciones que tienes hoy. Si estás soltero, concéntrate en lo bueno de la soltería. Si no tienes hijos, concéntrate en lo positivo de no tener hijos. Sí. Si, si a lo mejor no te has casado y estás con tu novia o con tu novio, disfruten de lo lindo del noviazgo. Concéntrese en... Lo que tienen, concéntrese en, en, en lo que tienen bonito día a día. Claro,
2: porque hay muchas cosas que quizás te faltan, pero vamos, veamos todas las buenas que hay, ¿verdad? Y, y uno nunca puede perder esperanza. Yo siempre le digo a la gente que está de dormido, hey, no podemos siempre esperar lo peor. Si tienes 30 años y no estás en pareja, no esperes que vas a estar 10 años más sin pareja. No esperes lo peor, espera que eso eso se va a terminar. Ese tiempo, si te sientes solo, ojo. No es malo estar solo. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la soledad?
1: Hablemos de la edad ideal para hacer todas estas cosas. ¿Cuál es? Muy fácil. Te tengo la respuesta. No existe no la edad ideal. Muchas personas te van a decir, bueno, si te gustaría tener un hijo, tenlo a los 30. Eh, si te gustaría casarte, cásate a los 25. Si quieres comprar tu primera casa, cómprala. Mejor sí. dicho, las personas te van a decir todo desde sus expectativas, sí. desde sus vivencias. Y ojo. Desde sus frustraciones, también, también. porque a veces cuando una persona te dice algo, te lo dice desde sus frustraciones, a lo mejor de que le fue mal a esa persona, pero tu vida necesariamente no va a pasar por lo mismo. Y
2: para mí el tiempo ideal, ¿sabes cuál es? El momento que tengas paz. Si tienes paz para hacerlo, para dar el paso, para subirte al tren, al famoso tren, es el momento correcto. Si no tienes paz y lo haces por presión o lo haces porque sientes que si no lo haces ahora, no lo vas a hacer después... Entonces no es el momento correcto. La paz es muy importante para tomar decisiones. No le hacemos caso a la paz. Vamos con el flow y decimos, bueno, no bueno ya me agarró esto y es como una bola de nieve que sigue creciendo. Tómate un tiempo y dices, esto, ¿eh? ¿Me da paz? Realmente me siento tranquilo metiéndome en esta relación. Me siento tranquilo casándome ahora. Me siento tranquilo encargando un bebé ahora. Me siento tan tranquilo comprando una casa. Me siento tranquilo cambiando de carrera. Todo eso tiene que ver con la tranquilidad, y si estás en pareja, la tranquilidad de ambos, no solamente de uno.
1: Yo he aplicado algo en mi vida, y Laurita y yo lo aplicamos juntos, que nos ha servido muchísimo. Nosotros nos guiamos por la paz que Dios nos da. Cada vez que yo tengo que tomar una decisión importante, que tenemos que tomar una decisión importante en pareja, decimos, Dios mío, si tú consideras que esta decisión es buena, dame paz. paz. Si al contrario no te gusta, no me des paz. Viste eso que te dicen, sigue tus sentimientos. Sí. Bueno, si tú te sientes intranquilo, no tomes decisiones apresuradas. Si tú sientes paz, dale para adelante. Me
2: gusta esta frase, Santi, que dice, no importa si ya se te fue el tren o si tienes dudas de subirte al tren, todavía puedes tomar un avión y llegar a un lugar mejor.
1: Pero claro que sí, tal? porque es que eh, a veces la gente, como decíamos al principio, nos presiona a hacer cosas, ojo. No necesariamente con mala intención, simplemente porque sienten que es lo correcto, pero a lo mejor Dios tiene otro plan para tu vida, mejores cosas te van a pasar y tú por presionarlo a lo mejor lo puedes dañar. Te animamos en este día que no te dejes presionar, que no te dejes eh, imponer tantas reglas a veces por las redes sociales, sí. por lo que la gente te dice concéntrate en lo que tú sientes, concéntrate en lo que tu, tu familia y los buenos consejeros que tienes alrededor te dicen y, y más bien guíate por ese sentimiento.
2: Mira, yo le doy gracias a Dios que en mi caso yo tengo mis padres, por ejemplo, mis hermanos, mi esposo, mi suegra, todo mi entorno íntimo. Yo en esa
1: lista estuve como de último, ¿no?
2: <risa> nunca me presionó a nada en este momento con el tema de la familia, de expander, nunca nadie me ha preguntado. Es como que yo hice... Eh, mis decisiones sin eh, sentir la presión de ellos. Habla con tu familia de este tema. Si tu mamá, por ejemplo, tu papá te presiona para que te vayas de la casa y tengas una carrera o que avances rápido, habla con ellos con sinceridad y diles, mira, yo necesito que ustedes... Eh, oren por mí, estén pendientes de mí pero no me presionen a, a quemar etapas que no estoy listo para quemar es muy importante que tu entorno te apoye en tus tiempos y, y no estoy hablando de la persona que se quiere quedar con los padres 40 años eh. estoy hablando de la persona que se quiere tomar el tiempo correcto para cada paso de su vida.
1: Muy bien familia esperamos que les haya gustado mucho este episodio esperamos que, les, que les haya quedado alguito y recuerden este episodio fue hecho porque ustedes lo recomendaron Recomienden otros episodios sí. Recomiéndenos de qué les gustaría Que hablemos y por supuesto que lo vamos a hacer En las redes sociales nos encuentran como Santi y Laurita, en Facebook, en Instagram En Youtube, en Spotify, en todos lados Nos despedimos Los queremos mucho y que Dios los bendiga
2: Los amamos y paciencia que lo bueno se demora Casados y complicados Con Santi y Laurita